0: Changes Podcast für nix in kommas Ausgabe Nummer 220. Hallo, Jörg. Hallo, Marcel. Heute wollen wir anhand der Unternehmen im Chlorfonds so ein bisschen über die Vielfalt auch sprechen bzw. aufzeigen, was wir, welche Vielfalt es in Geschäftsmodell im Onlinehandel gibt. Also, wie man es vielleicht ahnt, jetzt gibt es wieder eine unserer berühmt-berüchtigten populären Schnelldurchlauf- Ausgaben, in denen wir uns nicht auf ein Unternehmen oder, oder einige wenige oder auch eine Branche äh, konzentrieren, sondern mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf über viele verschiedene sprechen wollen. Und äh, ich, ich finde ja, dass solche Ausgaben auch immer schön nochmal das Argument unterstreichen, dass du ja auch immer machst, dass so viel auch auf der Geschäftsmodellseite im Onlinehandel auch einfach möglich ist, dass es eine Vielfalt gibt. Ne? Also wir reden ja oft darüber, dass man auf der einen Seite nur mit die, auf die Best Practices schaut, sodass man nur noch so ein klein bisschen optimiert und gleichzeitig schaut, da gibt es ein Amazon und nichts daneben oder kann nichts anderes funktionieren. Und äh, wenn man ein bisschen auf die Branche schaut, sieht man ganz deutlich, dass das einfach nicht der Fall ist.
1: Also gefühlt ist der Ausschnitt immer sehr, sehr beschränkt, weil es wirklich nur man macht auf die klassischen, was machen die, die schon ewig da sind? Also nicht nur im Online-Sondern auch eher im stationären klassischen Handel. Und was ja jetzt eigentlich das Gute ist, wir haben jetzt Dutzende von Unternehmen, die an der Börse sind, wo wir Zahlen haben, wo wir Einblicke haben, die Strategie-Updates geben, die Kapitalmarkttage haben. Und also kann, könnte man sich jetzt intensiv damit beschäftigen. Ich bin in der Pflicht oder macht das, muss das ja machen, auch durch auch durch den Fonds, den, den wir haben. Und da fällt mir halt auf, also nicht jedes eignet sich immer jederzeit für ein umfassendes Update, aber das ist doch interessant, wie sich alle sehr unterschiedlich positionieren, wie jetzt gerade, wir haben jetzt auch ein paar Intensivausgaben gemacht, die, die etablierteren Player sich wieder Gedanken machen, wie stellen sie sich auf das nächste hm. Jahrzehnt ein. Ganz interessante Konstellationen, die sich dann ergeben. Auch interessant für mich immer, dass durchaus auch die etablierteren dann wieder sich Kapital besorgen, um die nächsten Wachstumspläne, Ambitionen anzugehen. Also das ist ja nicht so, dass das Börse dann Exit ist und, und das Ende der Fahnenstange, sondern die, die wirklich ernsthaft am Markt bestehen, bleiben und wollen, die sind da durchaus sehr, sehr rührig, was, was Strategien angehen. Und natürlich auch, also man bekommt natürlich auch die negativen Seiten mit. Man sieht ja auch, wenn jemand in Restrukturierungsgeschichten reinrutscht oder sich halt spekuliert hat mit bestimmten Strategien. Also das finde ich mindestens so spannend, ähm, dann auch zu beobachten. Wobei wir da jetzt vermeiden, die zum Beispiel in den Fonds reinzunehmen, sondern das ist ja dann eher dann immer das, das Unglück, was passiert. Aber wir haben Showroom Privé, ist ja so ein Fall. Ähm, die haben halt äh, ja äh, gerade Wirklich sorgen und müssen gucken, dass sie das Geschäft wieder drehen, dass sie das, was sie an Übernahmen haben, verarbeitet haben und dass sie auch die, die Länder entsprechend nochmal so ausrichten, dass sie da äh, vorangehen können, wo es auch wirklich Sinn macht. Also auch solche Fälle gibt es dann letztendlich drin.
0: Genau und da wollen wir heute anhand des Klofunks äh, die... Unternehmen durchgehen. Wir fangen bei den Unternehmen an, die anteilig am größten im Fonds drin sind. Wir werden wahrscheinlich heute nicht alle 34 schaffen, aber wir schauen mal, über wie viele Reden wir noch. Und Da würde ich sagen, da fangen wir jetzt direkt an mit der Nummer 1 mit plus.
1: ZoPlus so ist deshalb auch die Nummer eins, weil es wieder sehr gering bewertet ist, muss man dazu sagen. Also ähm, die, die, die hatte mal so in den letzten Jahren Höhenflug, als auch Chewy.com übernommen wurde, hm. dann waren plötzlich alle ganz scharf auf auf ZoPlus. Ansonsten zählt Plus ja eher immer zu so den ungeliebten äh, Unternehmen, weil die ganz klassisches Handelsmodell im Grunde fahren. Aber was mich da so beeindruckt eigentlich an ZoPlus ist, wie konsequent sie ihren. Stil, in Stiefel durchziehen, hm. wenn, wenn man das so flachsig, flachsig sagt, wobei, also sie versuchen quasi über günstige Preise Marktanteile zu erobern, versuchen kostenseitig so, ähm, das zu fahren, dass sie das auch halten können und immer gerade so um und über der Profitabilitätsschwelle sind. Und ähm, sie haben jetzt diese Woche, das ist ein bisschen verunglückt gerade bei, bei, bei dem ersten, ihren Kapitalmarkttag, wo sie die endgültigen Zahlen auch nochmal veröffentlichen, also wenn sich da was tut, können wir sicherlich noch tiefer einsteigen, aber generell, was man auch im letzten Jahr mitbekommen haben, sie haben jetzt SUBI gestartet, wirklich als ähm, nochmal explizites Lebensmittelangebot, wo sie all das, was nicht frische Lebensmittel sind, separat äh, nochmal bedienen, das heißt, sie müssen eine Wachstumsstrategie haben, also sie sind wirklich noch, also sie haben die Milliarde, haben sie längst jetzt in, überschritten und wachsen immer noch ihre mehreren hundert Millionen pro Jahr zusätzlich. Sie sind in keinem Loma, äh, Land dominant. Jetzt, äh, wenn, man, wenn man sich mal europaweit oper anguckt, da ist so plus eigentlich ist wirklich was gelungen, was wenigen gelungen ist, dass sie in allen europäischen Märkten mehr oder weniger stark Fuß fassen konnten und da unter den 1, zwei drei Top äh, Playern im, im, im Online Food Bereich, aber durchaus auch im Food Bereich sind. Ähm, also das versuchen ja viele und das ähm, Gelingt den wenigsten. Und das sind so die bemerkenswerten Geschichten eigentlich bei, bei ZOPLUS, aber eigentlich eher so straightforward, machen ihr Ding, hoffen drauf. Und gespannt wird es dann, wenn sie irgendwann wirklich mal Marktführer sind im Gesamthandelskontext. Also dieses, dieser Wettbewerb, ja, Fressnapf zu ZOPLUS, ist ja durchaus noch äh, da und man sieht einfach, wie, wie schwer sich Fressnapf tut online. Und wie sie einfach nur über die Filialen wachsen und wie ZuPlus näher und näher rankommt ähm, an, an das Niveau. Und dann wird es eigentlich auch nochmal spannend.
0: Hm. Zooplus ist ja auch ein schönes Beispiel da, was du sagst, ne? dass man an der Börse das Exit ist nicht vorbei. Zuplus ist ja jetzt auch schon ein alter Hase, was man bei den Online, was das Onlinehandel angeht.
1: Ähm. Aber interessant, die haben sich, haben sich vor ein paar Jahren einfach vorgenommen, jetzt gehen wir nochmal Gas und das ziehen sie konsequent durch und dafür haben sie sich auch so gar nicht viel Kapital eingesammelt, so ein bisschen Kapital. Also immer im zweistelligen Bereich ist ja noch überschaubar, wenn man sieht, was, was andere zum Teil ähm, an, an Kapital holen. Und aus, aus dem heraus wachsen sie da, machen ihr Ding, man hört wenig von ihnen, sie sind nicht auf Veranstaltungen präsent, sie machen eigentlich PR nur ihren Kunden gegenüber. Also deswegen ist es immer so unter dem Radar und ist halt in keinster Weise gehypt, sodass das spiegelt sich dann auch immer im Kurs mit äh, wieder. Also der der einfach nicht, also das, das ist, die sind jetzt bei bei 0,6 vom vom Umsatz, ist der, ist die ist die Marktbewertung 0,67 um den Dreh rum. Ähm, also nix, man geht mhm. immer davon aus, Faktor eins, äh, mindestens und selbst bei so Food oder ihr Ungeliebten wie, wie Möbel, ähm 0,8, 0,9 ist dann immer noch ja auch, auch, auch so, eine, so eine übliche Bewertung. Also da sind sie stark, stark nach unten gerutscht und deswegen sind sie natürlich auch auch jetzt im Fonds zum Beispiel höher gewichtet oder in dem Index höher gewichtet.
0: Genau. Und da kommen wir zur Nummer zwei, auch ein alter Hase. Amazon hat vielleicht ein oder andere schon mal davon gehört. Haben wir hier ja auch schon drüber gesprochen und äh, auf seinen Kommas drüber geschrieben. Also vielleicht, was man dazu sagen kann, äh, was ich ganz interessant fand von den äh, in, in der letzten Zeit, was ja an, an News da von Amazon gekommen ist, also Richtung auch gerade, was, was ist ja, wenn wir uns ja zunehmend Gedanken machen müssen, über eine Marktplatzwelt und eine Plattformwelt ist, ihr Project Zero-Initiative äh, oder Projekt, was sie jetzt angefangen haben gegen äh, Produktfälschungen. Das ist ja gerade äh, hierzulande, glaube ich, auch schon ein Thema, noch nicht ganz so stark ein Thema, aber in den USA ist es ja mittlerweile ein sehr großes Thema da auch, dass, das da, dass man da zum Teil gar nicht mehr weiß, wenn man da auf Amazon bestellt und man dann wirklich auch das bekommt, was man bestellt. Und da haben sie jetzt angefangen, da etwas aufzubauen, dass sie in Zusammenarbeit mit, mit Marken, also dass Marken sich da aktuell noch auf eine Warteliste eintragen können und dann, dann so Trademarks rein uh, hochladen können, dann wird das alles dann so abgeglichen weil natürlich wenn man als Marktplatz möglichst groß werden will, muss man das automatisieren, ne? Plattformen leben ja von der Automatisierung von der Skalierbarkeit und da hat man eben die Nachteile, was Produktfälschungen oder oder, oder nicht lizenzierte Händler oder wie auch immer angeht, ne? So, und das ist genauso, wie man das auch jetzt auch, äh, jetzt auch immer in meiner Debatte hat mit Facebook und falschen Meldungen, falschen Nachrichten sowas. Genau das genau die gleiche Dynamik, die man da beobachten kann, auch etwas, was auch bei einem Zalando mal irgendwann mal interessant wird, da noch stärker, ne? Weil natürlich also so Marken da auch noch noch sehr viel ist ja noch sehr viel wichtiger dann da. Und das ich schon, fand ich schon mal interessant. Das kann man sich schon mal genau angucken, wie Amazon das aufsetzt wie sie da zusammenarbeiten wollen, wie sie auch sicherstellen wollen, dass die dass die Marken dann nicht versehentlich dann auch äh, legitime Händler äh, runternehmen, weil das will man natürlich auch nicht, dass man als Marktplatz dann äh, den Ruf bekommt, dass man äh, als, als kleiner Verkäufer da Gefahr läuft, sein Geschäft plötzlich zu verlieren. Ne? Also das, das läuft dann ja immer noch mit drin. Also finde ich ganz interessant, auch als Parallele zu YouTube, dass mit Content-ID sowas also ähnliches für Content, also für digitale Inhalte einfach auch fährt hat sowas immer so seine Vorteile und Nachteile und da muss man so ein Gleichgewicht finden, das finde ich da in dem, in dem, also bei Amazon zumindest gerade ganz interessant.
1: Also ich glaube, wenn man es auch allgemein nochmal zusammenfasst, unterstreicht er ja so ein bisschen, sie haben wirklich glaube ich mittlerweile Probleme im Handelsmarktplatzbereich, dass sie da einfach ihr, ihr ihr Standing und und natürlich dann auch ihr Wachstum letztendlich beibehalten. Wir haben das ja in einer ausführlichen Ausgabe gemacht und gerade wenn man sieht, die die Wachstumsraten im Handel und sind nicht mehr so da und das ist im Prinzip so das zweischneidige, was man momentan an Amazon hat. Einerseits in dem Bereich kann man durchaus Fragen aufwerfen und sich überlegen, haben da nicht andere Chancen in dem Bereich, aber als Infrastrukturanbieter natürlich sehr, sehr stark. Also alles, was was in den Bereich kommt, das sind auch das, was der Gewinne abwirft, das ist das, wo wo ihnen eigentlich niemand in die Quere kommt und wo sie eigentlich genau solche Probleme ja nicht haben, so 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 Marktplatzproblematiken, <lacht> wo sie quasi in Haftung sind für das, was andere mehr oder weniger gut machen, sondern das ist eigentlich ein sehr lukratives Geschäft und ähm, also gerade wenn sie jetzt das ganze Fulfillment aufbauen und, und, und in diese Themen auch reingehen, also das ist das ist ähm, da ist Amazon gerade sehr sehr spannend finde ich, ähm, weil weil man halt auch die, die Schwächen sieht oder die Achillesfersen sieht und äh, ja durchaus auch sieht, ob und wie andere da versuchen reinzukommen.
0: Genau, haben wir ja in der Ausgabe erst ne, vor kurzem ausführlich drüber gesprochen. Kommen wir zur Nummer drei. Jetzt auch kein junger Hase mehr, aber auch noch nicht, noch nicht ein ganz so alter Hase. Eiche. Gibt ja so langsam so ein bisschen so ein Theme hier. So Zalando. Und Zalando äh, gleich auch so ein, so ein interessantes Thema, auch ein Plattformthema. Ne? Was ja auch so ein jetzt äh, in den USA gerade so die Debatte, so wie, wie stark dürfen Plattformen vertikal integrieren, also wie stark dürfen Plattformanbieter mit denen, die auf der Plattform aktiv sind, direkt konkurrieren. Also Richtung jetzt Apple, Spotify und so etwas und äh, andere Themen sind da, wenn, wenn da jetzt ja auch, auch hier in Europa diskutiert. Und äh, Zalando gerät gerade so in die andere Richtung und, und schafft die Eigenmarken ab. Und du hast, ich finde, du hast da ja genau das, also ich finde es auch offensichtlich, ne, was du, was du auch gesagt hast, dass sie das opfern für Zara und H&M und Co., dass sie da ein ganz deutliches Signal jetzt zeigen wollen, wir haben ja darüber gesprochen, wie sie jetzt Richtung Stark, Richtung Marktplatz gehen, wie sie das aufbauen wollen, wie sie auch die großen Partner da raufholen wollen und da muss man dann auch wirksame Signale dann senden und das ist ein sehr wirksames Signal, da zu sagen, okay, wir schaffen jetzt dieses Eigenmarkengeschäft ab und das ist ja, ich glaube, das ist ja schon auch relativ für, für Zalando ein großer Einschnitt, ich glaube 500 Mitarbeiter, die dann da, dann da in dem Bereich gearbeitet haben.
1: Genau, die, die können natürlich gucken, ob sie intern was finden, aber das sind natürlich schon eigentlich ein bisschen bitter, weil das sind natürlich die Modeleute, die Kernmodeleute. Und es gab immer so einen eigenen Bereich. Also jetzt vereinigen, ja, vereinigen sie ja die Standorte, aber es gab ja immer schon einen Modestandort und einen, einen Textstandort äh, etc. Und für die für die Modekompetenz ist es natürlich im Prinzip schon bitter, also dass, dass sie das ähm, das aufgeben aufgeben müssen. Also es gibt ja die zwei Argumentationen. Ich sehe es als wirklich opportunistisch, um einfach jetzt nochmal den, den anderen zu signalisieren, wir machen jetzt nicht so vertikale Marken sind sie ja, also die geben ja die Z-Labels auf, sie bleiben schon im Eigenmarkenbereich, wenn es um Basic-Produkte geht und 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 solche Sachen, ich glaube, das werden sie nicht nicht so aufgeben, aber das ist jetzt ja nicht so das modisch Aufwendige mhm. in dem Bereich und die anderen argumentieren ja, dass sie dass es dass sie's einfach nicht geschafft haben, dass es zu schwierig ist als Geschäft, dass zu viel übrig bleibt, dass man zu viel abverkaufen muss, also das kann auch ein Punkt sein, aber ich ist natürlich eine Unterstellung, dass es für, für Zara und Co. aufgeben. Aber wenn ich mir jetzt so die Strategie angucke, was, was sie propagieren, was sie angegeben haben, auch was wenn die Quote der Marktplatz, des Marktplatzes einfach von 10% auf 40% kommen soll mit dem entsprechenden Volumina, also aus meiner Sicht geht das nicht anders, also geht das nicht ohne Zara und H&M und das macht es für mich momentan sehr, sehr spannend, sich diese Konstellation vorzustellen, die einfach vor ein paar Jahren noch undenkbar war. Es sind auch erst vier Jahre seit, seit Zalando diese Plattformstrategie fährt und am Anfang hat ja jeder gesagt, sie haben, hätten nie eine Chance da, diese sehr etablierten Offline-Player im Wesentlichen zu bekommen und dann ist eine Marke nach der anderen von Inditex, aber auch von H&M hat es mal versucht ähm, und, und ist vorangegangen, ist auch eigentlich immer eine nach der anderen dazugekommen und jetzt fehlen eigentlich mehr oder weniger nur noch die Hauptmarken und ähm, ich finde es konsequent, ich glaube, dass sie es nicht durchhalten werden können bis in alle Ewigkeit, also dass sie schon irgendwie Eigenmarken brauchen oder zukaufen oder wie ja. auch immer das dann mal aussieht.
0: Ist eine Frage des Stadiums, also ich glaube auch, dass dann vielleicht bauen sie es nicht wieder neu auf, aber dass sie starke Marken, die auch stark auf ihrem Marktplatz sind, dann irgendwann wieder aufkaufen reinnehmen, gerade dann, wenn schon Zara und M und so weiter dann auch schon, also wenn man dann schon die anderen Partner gewonnen hat, kann sich das schon mal irgendwann mal wieder drehen, aber für das jetzige Stadium ist das schon eine sinnvolle Entscheidung.
1: Also ich finde es halt sehr interessant, also im Zalando-Umfeld ist alles möglich und das hätte ich mir so jetzt nicht hm. gedacht, vielleicht vor ein paar Wochen noch. Hm. Also zum Beispiel auch eben strategische Beteiligungen, dass, dass ja. Zara tatsächlich sich an Zalando beteiligt oder H&M sich daran beteiligt, wenn man halt das Gefühl hat, das ist die Zukunft oder Zalando geht nicht mehr weg, man hat selber nicht die Chance. Ich weiß nicht, ob das schon so da ist, also weil ja eigentlich schon aus einer, aus einer Historie heraus schon viele einfach sich schwer tun, äh, da in Anführungszeichen klein beizugeben, aber man ich finde, momentan ist das so eine Konstellation entstanden, wo man das konstruktiv verkaufen könnte. Man sagt, man zieht da gemeinsam an einem Strang und, und geht da eben voran, immer noch mit dem Feindbild Amazon vielleicht, wobei ich Amazon im Modebereich jetzt nicht so als die, also es ganz schwierig sehe, dass sie da wirklich ähm, Fuß fassen jetzt mit, mit der Hauptmarke. Ähm, also das ist ähm, super spannend gerade, was, was, was die Strategie angeht und auch da wieder die Konsequenz, mit der Zalando vorangeht, haben wir auch in einer separaten Ausgabe jetzt uns ausführlich mit dem mit dem, äh, also Geschäftsbericht und den, also vor allen Dingen mit dem Kapitalmarkttag ähm, befasst. Mhm. Aber das kam mir jetzt als Zusatzmeldung nochmal, dass, dass wirklich die die Eigenmarken aufgegeben werden. Und ich fand auch interessant, von, von Zara kamen eben auch die Zahlen. Und die sind ja alles, ist ja alles noch nicht so berühmt. Also die gehen alle voran, also Zara und HM. Immerhin Zara hat jetzt, HM war ja der Vorreiter, Zara hat jetzt da, ist jetzt da vorbeigezogen. Und also bin ich wirklich gespannt, dieses Jahr, spätestens 2020, rechne ich eigentlich, dass da irgendeine Form von Durchbruch kommt, wie immer der aussieht, ob es nur äh, die Meldung ist, äh, sie verkaufen jetzt da auch vielleicht ein Teilsortiment nur oder meinetwegen nur im Outlet-Bereich oder keine Ahnung. Äh, kann ja sein, dass so eine Vorstufe kommt oder wirklich ein, ein großer Wurf, dass man irgendwann hört, dass das Zahler sich an, an Zalando beteiligt, was ich äh, eine wirklich spannende Konstellation finde.
0: Ja, das wäre tatsächlich spannend. Werfen wir jetzt einen Blick nach China und sprechen über Alibaba. Ich finde ja bei Alibaba interessant. Also, ich glaube, die neuen Zahlen sind noch nicht dran. Ich habe jetzt nur die Q3-Zahlen vom letzten Jahr. Da ist der Umsatz um 41% hier Jahr über Jahr gestiegen und ähm, ein bisschen schwächer. Also das Schwächste seit äh, drei in den letzten drei Jahren. Äh, interessant, dass sie, dass auch Alibaba so wie Amazon da äh, stark von Cloud Computing umsetzen, dann auch mittlerweile getrieben ist. Also sie arbeiten auch an, äh, was ich hier noch, was ich hier noch sehe, noch an einem futuristischen Hotel. Äh, da gefahren. wollen sie auch äh, denn der der Reisebranche da auch Technologie verkaufen, aber sind da auch sehr sehr umtriebig, was das angeht. Aber ich bin ja bei den chinesischen Unternehmen immer nicht ganz sicher, wie viel da tatsächlich Substanz und wie viel PR ist. Das kann man immer ganz schlecht äh, durchblicken. Aber was ist denn dein aktueller Take bei Alibaba?
1: Tue ich mich auch auch schwer, aber andererseits sie sind jetzt lang genug da. Also das war ja so ein bisschen am Anfang tat ich mir auch sehr schwer mit 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 dem Fonds und dem Index, ähm, das da reinzunehmen, hochzugewichten. Inzwischen man sieht es jetzt auf, auf Position 4, mhm. relativ stark gewichtet, auch weil ähm der 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 US äh, der China Markt einfach stark ist und weil sie schon einfach eine mächtige Position haben, weil sie auch so eine Mischung sind aus China Player und jemand der alle möglichen Beteiligungen hat und und zum Teil jetzt haben sie ihren Finanzbereich ja abgespalten an die Börse gebracht Logistik ist das ähnlich da also sie haben schon sind da schon im Grunde sehr 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 mächtig spielen überall mit ich fand auch sehr interessant ähm, ich glaube die haben die haben das haben das, haben das Jahr verschoben also das das dritte Quartal war quasi schon das ähm, single Day oh, okay. etc ähm, ja aber auch die die Unterlagen jetzt noch mal ein bisschen klarer auch gemacht den den ihren ganzen Pitouzi äh, oder sieht 2 c also wie auch immer sie es nennen, also der wo auch der Endkunde dann bestellen kann, ähm, strukturiert. Und sie haben ja äh, Lazada übernommen gehabt in äh, von, von, von Rocket und haben jetzt so eine eigene Kategorie, AliExpress, äh, Lazada etc. Äh, aufgemacht, die sie auch separat, mhm ausweisen, wo ich eigentlich auch nochmal gerne drüber, drüber schreiben wollte, äh, weil das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen, die sind noch nicht so präsent, aber das ist ja das, was als nächstes kommt auf den deutschen Markt, AliExpress. Wir sprechen jetzt immer noch eher von, von Wish, ähm, was, was, was so quasi das China-Geschäft über die USA. Ähm, reinbringt, ähm, aber ich glaube AliExpress sollte man da nicht unterschätzen und wenn ein Arm kommt, dann ist es ja der und man hört ja ein Lüttich äh, Lager gebaut oder gerade am, am, am Bauen, hm. also dass sie einfach auch den, sind ja, ist nie Alibaba selber sondern chinesischen Händlern einfach auch da nochmal Möglichkeiten bietet ähm, auf dem europäischen Markt Fuß zu fassen, ähm, also deswegen da tut sich auf, auf allen Ebenen super viel, ich finde es, bin genau wie du sagst, ich finde es zum Teil etwas undurchsichtig und finde es zum Teil auch etwas PR-getrieben und zum Teil auch etwas sehr naiv, wie, äh, wie über Alibaba berichtet wird. Äh, Gerade mit diesen kommt Alibaba nach Deutschland oder nach Europa oder nicht nach Europa. Ähm, also schwierig, ich glaube, so wie man es jetzt hier wahrnimmt, ist ja im Wesentlichen, Alibaba macht Vertrieb in Europa und USA. Um die, die Markenhersteller, zum Teil auch Händler, auf die chinesische Plattform, auf ja. den Marktplatz zu bekommen. Genau die Richtung. Ja. Und ja.
0: Das ist ja immer was, was man bei einem, du hast schon gesagt, der chinesische große Markt, das muss man immer mitdenken, für so einen Alibaba auf so einem riesen Heimatmarkt. Da die internationalen Anstrengungen in die andere Richtung, also auch Richtung jetzt in die europäischen Märkte zu gehen, da muss erstmal viel passieren, damit sich für einen Alibaba dann auch der, die, die Nadel bewegt. Und da gibt es einfach auch noch viel ungehobenes Potenzial auf dem eigenen Heimatmarkt.
1: Ich meine, ich bin ja, ich habe das ja auch, 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 geschrieben. Ich bin ja immer noch ähm, im habe immer noch im Hinterkopf, was wäre, wenn ein Alibaba, eBay übernimmt, hm. zum Beispiel, ob sie ja. da sich da nicht sehr viel einfacher täten in diesen Märkten zu. Fuß zu fassen, die müssen das dann nicht Ebay, der muss nicht weiter Ebay heißen, Es kann dann auch Alibaba Express oder wie auch immer heißen, ja. aber Ebay steht vor der Zerschlagung jetzt zum zweiten Mal hm. und sie haben das, sich jetzt ja auch
0: Das wäre das wär eine interessante Konstellation, weil ich frage mich ja schon seit längerem, warum ein Aliexpress so viel schwächer dasteht als ein Wisch. Also letztendlich ist das, was ein Wisch macht, das ist ja auch, es könnte alles könnte alles Aliexpress sein, der ganze der ganze Erfolg. Und das ist schon, das wird man sich bei, bei Alibaba sicherlich auch fragen.
1: Und Beobachter sagen das ja auch im Prinzip, wenn AliExpress kommt, dann hat Wish in dem Sinn keine, keine Chance. Ähm, ja aber gut, nicht. aber da kann also, man halt
0: dagegen halten, warum ist es noch nicht gekommen? Also offensichtlich sind sie ja nicht, sind sie ja nicht äh, stark genug oder, oder machen sie Sachen nicht so gut wie Wish an irgendwelchen Stellen.
1: Naja, aber die, die Prioritäten, also was du vorhin gesagt hast, der, der Markt in China ist eigentlich noch der, sie machen da ihr T-Mall und, ja. und bauen da ihre ihre Plattform auf haben ja da durchaus auch Wettbewerb wenn wir gleich noch JD kommt ja jetzt bald in der Liste ähm, sehen also es ist ja durchaus schon ist vielleicht geschützter weil die internationalen nicht so so mhm. da sind, aber auch auch innerhalb von von China muss muss Alibaba schon ähm, schauen und, und gucken dass sie da vorangehen und ja sie haben ja ihre Finger überall drin also was was im Handelsbereich angeht online, offline, und, und, was ich auch immer sehr kurios finde, ähm, auf Konferenzen sagen sie das zum Teil auch, dass bestimmte Konzepte einfach, die auch sehr gehypt sind, also wie dieses Thema, was jetzt äh, Fresh Hippo äh, heißt, was sie offenbar umbenennen mussten, also ein stationäres Lebensmittelgeschäft, dass das zum Teil auch eine, eine Vertriebsgeschichte ist, dass sie einfach so ein bisschen wie Hokado äh, Dienstleister werden wollen ähm, für, für die Branche, für die Themen. Ich glaube auch, dass Alibaba, ähm, da dass sie nie ein eigenes Handelsgeschäft haben, noch sehr viel stärker als, als, als Amazon auch so tickt, hm, Infrastrukturprovider. Ja. Ja. Ähm, unsere Erlösströme sind komplett andere als als im klassischen Handel. Und äh, die Presse spielt da so willig mit immer, finde find ich immer sehr erstaunlich. Aber so, so muss man es auch sehen. Da ist da ist Alibaba stärker Infrastruktur, stärker Tech Player als andere. Aber mächtig und, und wachstumsstark, also selbst. Was du jetzt als Zahlen gesagt hast, das sind ihre schwächsten Werte und sie tun sich in Anführungszeichen schwer am chinesischen Markt. Aber die Dynamik ist einfach immer noch mit, wenn du 50 Prozent an die 50 Prozent je nach Markt und je nach Thema wächst. Also das ist immer noch ein Irrsinnstempo, was 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 die vorlegen und so muss man sie auch ein bisschen einschätzen. Ich so so nehme ich sie auch wahr, dass man sagt, ähm, wer das so lange durchhält, den muss man ernst nehmen, wenn man jetzt nicht auf die auf jede Kennzahl äh, 100 Prozent sich verlassen möchte also im Grunde müsste man sich verlassen weil sie an der US Börse notieren aber auch da das wird man sehen also muss man immer so ein bisschen mit den gewissen Grundskepsis sicherlich betrachten
0: Genau. Ich bin ja gespannt, wie sich das äh, künftig noch so entwickeln wird im chinesischen Markt, weil ich da sehe, dass äh, Alibaba da auch durchaus von, von WeChat sehr stark in die Zange genommen wird. Also das sieht man ja schon bei den Bezahlmechanismen, wo Alipay äh, sich schwer tut gegen WePay und auch auf WeChat natürlich sowas wie Pinduoduo und so möglich wird. Also das ist dann schon mal so, so ein Kampf der Ökosysteme, die da, was sich da so ein bisschen hochschaukelt. Das wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Und da kommen wir jetzt zur Nummer 5 und da machen wir jetzt einen Abstecher in die USA. Zu Wayfair, auch einer unserer Lieblinge bei denen wir oft berichten 2018 auch äh, wenn wir schon um, um Wachstum wenn wir schon über Wachstumsraten reden 2018 um weitere 2 Milliarden auf 6,8 äh, Milliarden US-Dollar gewachsen Wachstum um 44 Prozent also da auch schon gut dabei groß und äh, wächst auch sehr schön weiter
1: Groß und verlustreich, so muss man bei dem ein bisschen sagen. Das ist so ein bisschen die Ausnahme in in, in, in dem Bereich. Das ist, ich meine, das ist der nächste Kandidat der jetzt der oder einer der Kandidaten, die einfach jetzt die 10 Milliarden äh, überschreitet. Äh, bemerkenswert natürlich, dass sich in den mhm. USA niemand anders durchsetzen kann und dass wafer jetzt quasi die der ist, der es jenseits von Amazon schafft oder geschafft hat, aber natürlich auch ein riesen Infrastrukturthema. Also die, die haben haben wir auch. Wir haben eine separate Ausgabe ja gemacht zu den zu den Möbelanbietern. Ähm, Wenn man die mal vergleicht mit einem Home 24, mit dem Westwing, dann sind halt das die Margenschwächsten, weil, weil sie halt auch das Modell so haben. Und deswegen ist äh, Umsatz eben äh, immer zu relativieren und, und parallel bauen sie eben diese Infrastruktur auf und sagen jetzt auch, ich glaube 70 Prozent der Haushalte können sie jetzt ähm, direkt beliefern in, in mhm. USA, also dass, dass sie auch versuchen dass, das Logistikproblem zu lösen.
0: Das ist ja für so einen großen Markt die USA durchaus eine bemerkenswerte Zahl. Das, das ist
1: Irrsinn, ja. Und vor allen Dingen das US-Geschäft ist auch profitabel. Also die, die ja, investieren ja sehr genau. stark also profitabel auf meistens ja dann Adjusted e EBITDA, also was auch immer sie dann noch rausrechnen. Aber jetzt mal, wenn man mal der Logik folgt, und sagt mal, okay, das ist jetzt kein reiner Investment Case mehr, international, das wäre bei denen Kanada, England, Deutschland. Natürlich, also da äh, blutet das, das Geschäft. Das, das, das reißt sie auch runter. Aber das ist auch die andere Sicht dann immer, okay, wenn, wenn jetzt unbedingt Profitabilität sein müsste, dann machen sie halt international dicht und konzentrieren sich auf auf USA und und dann können sie das durchaus auch noch mit einer guten Dynamik äh, fahren. Also die Kennzahlen, jetzt alles, was sie an, an Wiederbestellraten haben, was fast erstaunlich ist im Möbelbereich sieht gut aus bestellwerte Kohorten und alles sie berichten ja da relativ äh, intensiv das einzige Manko ist wirklich also ich finde auch strategisch ähm, diese diese einfach sich da auf eine vertikale Geschichte zu konzentrieren also sehr schlank zu sein lager mit eigenen kosten gering zu halten aber trotzdem allen partnern die möglichkeit zu bieten über sie nennen sie ja so wie nennen sie so schön äh, ähm Irgendwas mit Castles fällt mir jetzt gar nicht ein. Also, dass, dass sie ihre eigenen, also, dass, dass sie die wahre Vereinnahmen bündeln und, und dann eben weiterschicken in einer eigentlich ganz, aus meiner Sicht, smarten Struktur, was sich für den Markt anbietet. Einrichtungen, Home and Living. Und was das dann natürlich wieder wieder tolle Potenziale bietet. Also deswegen muss man bei, bei, bei Welfare, finde ich, muss man, obwohl das jetzt schon so groß ist und obwohl sie da Gas geben, da muss man auch so ein bisschen vom Ende her denken. Also wo wo kann das hingehen und wie kann denn, welche Rolle kann denn Wayfair quasi in diesem, diesem markt Marktsegment äh, spielen? Und das ist schon, also ich finde, also Wayfair zählt für mich, ist, ist, ist ein mächtiger Player. Wayfair ist, ist immer sehr interessant, wenn man sich die Kursentwicklung anguckt. Ähm, die, die Investoren bekommen immer, immer Frust, so, äh, ab, äh, also Ende des Jahres bekommen sie immer Frust und dann bricht das wieder ein und immer wenn sie dann wieder die Zahlen, die Jahreszahlen, die Jahresergebnisse präsentieren, dann explodiert das wieder enorm. Deswegen ist es jetzt auch so hoch bewertet, das ist gar nicht so, weil wir es raufgenommen haben, sondern weil, weil es einfach glaube 50, 60 Prozent ist, ist der Kurs dann plötzlich wieder gestiegen. Hm. Aber es ist so ein Auf und Ab. Also da, da sind sich die die sind sich alle auch nicht so wirklich einig. Ähm, gerade im, im, im Wettbewerb mit Amazon ähm, hat, hat einen Valve ja eine Chance. Meine Argumentation ist ja immer, sobald du eine gewisse Größenordnung erreicht hast, kann dir auch Amazon nicht mehr so wirklich in die Quere kommen. Also hast du dein Schicksal selber in der Hand, so muss man es vielleicht sagen. Und ich finde auch diesen Blick auf Amazon, der ist, ist auch Quatsch, weil jeder sich jeder seinen eigenen Markt beackert. Und es ist jetzt nicht so, dass Amazon konsequent da in den Möbelbereich reingeht und versucht, da einen Wettbewerber gegen Wayfair zu bauen, also wie man es vielleicht bei Diapers oder anderen sagen konnte am, am Anfang, dann, dann ist es schwierig und dann musst du klein beigeben. Ich finde, diese diese Restriktionen hatten Wayfair nicht. Deswegen ist das, ähm, obwohl eben so verlusträchtig, durchaus so ein Mitfavorit ähm, und und jemand, der das wirklich im, im Home-and-Living-Bereich ähm, schaffen könnte, aus meiner Sicht.
0: Auf jeden Fall spannendes Unternehmen und da kommen wir nach dem Abstand in den USA wieder, gehen wir zurück wieder nach China und der Nummer sechs ist JD.
1: Ein, ein Fall für sich, würde ich zwar <lacht> sagen. <lacht> JD hat halt immer so ist halt immer die Nummer zwei ja. in, in, in China äh, hinter Alibaba wird deswegen auch so ein bisschen also schlimmer trifft es immer noch die Nummer drei und die Nummer vier aber, aber wird dann die auch dann auch immer noch
0: groß sind für wenn man, wenn man mit ja, der restlichen Brille draufschaut
1: absolut die sind jetzt alle also eben eben also die gehen ja alle Richtung 100 äh, Milliarden äh, Umsatz inzwischen, also auch auch einfach eine un unheimliche Dynamik, was ich an, an an JD interessant finde, auch auch die Versuchen über Beteiligungen einfach ähm, Bereiche abzudecken, also sind bei Farfetch äh, drin, sind bei Webshop drinnen, haben jetzt gerade auch ihr, ihr Luxusbereich sozusagen in Farfetch reingebracht, ähm, also das ist auch dann so, Geht schon alles fast so in Konglomeratrichtung. Man blickt zum Teil gar nicht mehr so richtig durch und weiß auch nicht, wo die eigentlich jetzt hinwollen. Also auch ein auch JD ist ja eigentlich, im Grunde streichen sie schon immer noch stark heraus, sie sind im Unterschied zu Alibaba, der Händler, ja. der es in Anführungszeichen drauf hat. Und ähm, mit Automatisierungslösungen in jeglicher Richtung sind ja auch selbstfahrende Lieferautos und alles, was es da so gibt. Also da weiß man immer auch nicht, was da PR ist, weil sie haben inzwischen auch schon einen starken Vertriebsarm Richtung Westen, sodass sie versuchen, diese Lösungen eben auch in den westlichen Märkten unterzubringen, was ich dann auch wieder spannend finde als ja,
0: Geschäftsmodell. Aber was heißt, so also versuchen das ja jetzt nicht neu. Gibt es da schon irgendwelche Neuigkeiten da? Haben Sie da Partner schon irgendwann mal verkündet oder, oder? Nee, sie, sind aber,
1: ja. sie tanzen aber auf allen Konferenzen rum, ja. also speziell in USA äh, und so. Aber ich glaube, das ist so ähnlich. Also sie
0: durchlaufen jetzt den Routenlauf, den Okado die letzten Jahre, <lacht> Jahre gemacht hat.
1: <lacht> so würde ich es eigentlich sagen. Aber sie, sie, äh, also erste Phase ist erstmal, profilieren sich. Wir sind der doch durchaus auch neben Alibaba mächtige chinesische Player, der es dort drauf hat. Ähm, präsentieren ihre Lösungen, verdeutlichen das Potenzial und auch den einfachen Einstieg, den sie bieten können. Natürlich, das sind alles dann Angebote, die eher an den etablierten Handel gemacht werden und der natürlich noch eine größere Hürde hat, zu sagen, ja, das, da steigen wir jetzt ein oder das, das machen wir jetzt. und dann sind die Beziehungen ja auch nicht so toll, USA, China, also ist ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ist dieses mühsame Baggern, das man hat, aber andererseits ist für mich gerade JD noch eine was heißt noch einer, sondern einer, der das glaubwürdig vermittelt und glaube ich, der auch zeigt, oder man muss sich wirklich mal verdeutlichen, was die, wie die in zehn Jahren hochgekommen sind. Also das ist ja im Grunde, ist es noch ein super Newcomer in dem Bereich und, und, und haben die Wachstumsraten einfach ein, ein wirklich sehr umsatzstarkes Geschäft, was ich bei im, im, in China immer nur semi-bemerkenswert finde, weil einfach die Bevölkerung auch entsprechend groß ist, ja. aber also für mich einer der man hat sich jetzt ja auch rauskristallisiert, einfach der der chinesischen Player und da sind ja jetzt Dutzende unterwegs ähm, auf, auf die man zählen kann und die für mich noch die also die für mich die Substanz mitbringen und auch das Zukunftspotenzial, also mir sage das ist wirklich ähm, das ist im Grunde ist es unglaublich, was die da machen und leisten und auf wie vielen Hochzeiten sie tanzen und deswegen muss man auch mal gucken, wo JD dann am Ende rauskommt. Also ich meine, hm. jetzt gehen sie auch mehr und mehr Richtung Marktplatz. Jetzt konkurrieren sie äh, mit natürlich Singles Day, aber sie haben auch, glaube ich, noch einen eigenen Tag etabliert. Also dass, dass diese Kampagnenartigen Tage, das, das, das funktioniert einfach online, wenn du eine entsprechende Macht hast. Sie haben auch Kooperationen mit, glaube die waren, die sind mit Tencent mehr oder weniger nochmal verbandelt, sodass sie auch von die WeChat, Anti
0: alibaba Allianz.
1: Ja, genau, also das, das ist auch noch das, was auch noch, was man berücksichtigen muss. Hm. Insofern allein die, de, den chinesischen Markt voll zu tracken und sich da zu überlegen, wer spielt da welche Rolle, du hast das angedeutet, kommt Pindodo, Pindodo oder wie auch immer man es ausspricht, ähm, hoch als, als Mobile Player, der da als Trittbrettfahrer dann das macht. Also das ist ja nicht so, dass nur die Etablierten da wären, sondern schnell wachsende Newcomer, die man, die man mehr oder weniger ernst äh, nehmen muss. Also das ist alles noch im Werden und ich würde jetzt mal sagen, deswegen sind jetzt, also China, wer die letzte Ausgabe in Erinnerung hat, ist ja auch nach oben gerutscht jetzt in der Bedeutung, zum Beispiel im, im Fonds oder im Index, hm. weil man weil man einfach sieht, die die haben, haben jetzt eine gewisse Historie und, und eine gewisse ähm, Substanz, die sie bieten und aber auch noch ein unheimliches Potenzial in, in, in dem Bereich. Also deswegen muss man glaube ich so ein bisschen auch das Risiko eingeht, wenn man sagt, als, als globaler Fonds möchte man so die wichtigsten Märkte tracken, dass man äh, da nach China auch in, äh, China und Asien entsprechend gewichtet.
0: Genau, und dann mindestens bei JD spielt das ja auch noch eine Rolle, was sie da an Lux, die Infrastruktur aufgebaut haben, über lange Jahre hin extrem investiert und Verluste deswegen eingefahren für diese Investitionen. Und das ist natürlich dann auch für so ein für so ein Anwider auch ein Graben, den man dann aufbaut, den erstmal jemand anders dann äh, da rankommen muss. Also das ist auf jeden Fall spannend, wo das hingehen wird. Und da kommen wir jetzt zur Nummer 7 und zu Nespers. Was tut sich da?
1: Nespas ist ja, also ursprünglich war der, der Fonds ja mal gestartet, als noch nicht genügend Einzelunternehmen da waren, auch Beteiligungsgesellschaften mhm. und, und, und Portfoliounternehmen, also Unternehmen, die von Portfolios äh, leben, mit drin zu haben. Da ist jetzt mehr oder weniger Nespers das was am stärksten übrig geblieben ist, alle anderen sind relativ nach nach unten gerutscht in der Gewichtung und Nestbass ist deshalb so stark a, weil sie zum Teil auch die Kurse immer explodieren. Also das das ist, die haben auch so Phasen. Die haben ja im Prinzip noch das Problem, dass sie sich unbewertet, unterbewertet fühlen, weil sie eine sehr starke Position in Tencent, WeChat haben und das die Börse noch nicht so richtig respektiert. Aber ich finde sie auch spannend, weil a sind sie in den ganzen afrikanischen Märkten unterwegs, konzentrieren sich eigentlich eher auf Regionen, die andere nicht so haben und dann haben sie das ganze Thema Food für sich entdeckt, also sind ja jetzt auch einer der stärksten ähm, Anteilseigner an, an Delivery Hero zum Beispiel hm. und versuchen das zu kombinieren und dann einen weltweiten Player zu bauen also zum Teil hat ja auch Delivery Hero schon Beteiligungen übernommen und, und, und gemacht, aber auch Nespers selber hat einfach in, in Afrika und in, in unterschiedlichsten Regionen noch Beteiligungen an Fooddiensten in jeglicher Art, würde ich ja mal sagen. Also neben den einfachen Lieferdiensten eben auch schon in, 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 Diensten, die frische Produkte anbieten. Also sie sehen auch so ein bisschen da, also wie, wie manche andere jetzt auch auf einmal wieder, einfach durch in dem Foodgeschäft eine Zukunft. Alle, glaube ich, sehen, dass es schwierig ist, aber alle sehen auch, dass das, also wer es rausbekommt, hat einfach einen sehr lukrativen Markt durch die, durch die Nachbestellung, dass, dass man halt immer wieder Dauernd, dauerhaft ähm, kaufen muss. Und da ist für mich eigentlich jetzt, wenn man so die, was gibt es jetzt noch an Beteiligungsgesellschaften, also Rocket ist nicht mehr relevant und deswegen auch nicht drin, aber hm. Kinderweg, die haben sich so ein bisschen aus dem E-Commerce zurückgezogen, kommen jetzt eigentlich wieder rein, auch über den Food-Bereich, ähm, das wäre noch da und Tencent ist jetzt mit, mit drin, weil sie eben auch stark im, im, im Food-Bereich sich engagieren, ähm, aber andererseits, wir haben jetzt 34 Unternehmen, also es gibt inzwischen auch sehr viele, wo man sehr genau entscheiden kann, welches Segment, also welche Region, welches Thema äh, will, man, will man bedienen. Dann braucht man die nur, nur mehr bedingt. Ähm, aber Naspers hat sich einfach eine schöne Position äh, über die Jahre erarbeitet und profitiert davon. Ich glaube, die profitieren auch weiterhin davon, indem sie einfach, und das, das ist ihre Hauptaufgabe, verdeutlichen, dass sie unterschätzt werden, unterbewertet sind und eigentlich, also, die, die geben halt immer die großen Tickets, ne. Die können, können, relativ viel investieren und kommen in den späten Phasen rein und versuchen dann trotzdem immer noch zu gestalten. Und Damit haben sie gute Erfahrungen gemacht und, also, ist auch ein Wust an Unternehmen. Deswegen, man kann gar nicht so tief einsteigen, dass man alles im Überblick hat. Aber jetzt nur mal, darauf habe ich mich jetzt versucht zu fokussieren. Das, was sie im, im, im E-Commerce nahen Umfeld machen, ähm, ist schon spannend und Tencent ist einfach auch immer, ist ja auch was, wo man nichts dagegen sagen kann, wenn die, ich glaube, die haben ich weiß gar nicht genau, aber bis zu 30 Prozent haben die an Tencent. Also, wir haben hm. wirklich da einen Glücksgriff gemacht. Ja. Und das ist eine Bewertung natürlich drin.
0: Und da kommen wir jetzt zu Nummer 8 vielleicht ein bisschen überraschend für, für einige kommt da kommen wir jetzt zu Etsy, die da doch da relativ hoch jetzt dastehen. Äh, seit jetzt fast einem Jahr ohne direkten deutschen Konkurrenten jetzt nach dem Ende von Davanda liegen mit dem GMW jetzt auch jetzt bei einer Milliarde äh, Etsy jetzt auch schon seit einer Weile. Aber sonst, äh, was tut sich da? Da hört man ja nicht mehr so viel von Etsy.
1: Ja, nee, also inhaltlich, also jetzt vom, vom Geschäft nicht, aber an der, an der Börse ist das einer der Lieblinge und das ist eine Irrsinnsbewertung, was, was Etsy inzwischen erreicht hat was sie was sie dadurch schaffen dass sie sie haben ja lange gedarbt und ja mit dem Geschäftsmodell gekämpft hm. und inzwischen sehen die Kennzahlen eben von Mal zu Mal besser aus und sie sie erhöhen da ihre Margen und kommen über Payment und über andere ähm, Gebühren da einfach gut voran also das ist zumindest der Eindruck den den sie vermitteln jetzt die Umsatzdynamik ist nicht so stark also Umsatz würde jetzt Handelsvolumen GMB bedeuten und deswegen Etsy ist eigentlich aus Versehen so weit raufgerutscht. Also das war eigentlich so ein mit einer 1% Gewichtung da mal drin. Und nur weil es da, da war es einfach sehr, sehr günstig bewertet. Hm. Und dann ist, ist der Kurs explodiert und da muss man eigentlich gar nichts tun, sondern einfach nur gucken und überlegen, ja, nimmt man sie jetzt raus oder nimmt man sie runter? Aber andererseits, ich meine, das ist schon, es ist einfach einer der der wachstumsstärksten Bereiche, In man kommt gleich zu einem anderen, in, in dem Marktplatzbereich. Und ja, sie halten sich da. Die Konkurrenz macht ihnen den den Weg so ein bisschen frei ähm, und hat einfach Potenziale. Also das Etsy-Problem ist so ein bisschen, dass sie eigentlich sich so etwas selber untreu werden in dem Anspruch. Das ist so der Nachteil dabei. Also wenn man jetzt mal wirklich so wie, wie Etsy gestartet ist, sich anguckt und, und wo sie heute stehen, also mit dem rein gemachten oder so, ist es sicherlich nicht mehr. Das ist immer
0: die Gefahr. Ne? Ist ja so kurzfristig ist natürlich verlockend, da ist Management da zu schauen. Können wir das nicht erweitern und unsere Marktnische nicht zu eng sehen? Da können wir doch noch ein bisschen wachsen und langfristig führt das natürlich dazu, dass man das Profil dann verwässert dann noch angreifbarer wird. Aber das hat ja bis jetzt nicht so viel, das hat ja Etsy nicht so geschadet. Das war ja durchaus mal die Spekulation, dass jetzt mit Etsy auf der einen Seite verwässert, auf der anderen Seite Amazon Handmade-Bereich macht, dass das dann miteinander sehr problematisch wird für Etsy. Das scheint ja so jetzt nicht eingetreten zu sein.
1: Ich glaube, in der Wahrnehmung der Kernzielgruppe hat es schon geschafft. Hm, also ich ja. glaube, das, das, das ist ja der Punkt, aber die gleichen das eben aus durch durch, durch andere Zielgruppen, die sie ansprechen, andere Themen und ähm, für mich ist Etsy ja durchaus neben dem Handbereich, Handgemachten einfach Geschenke, Ungewöhnliches, also man kann es ja durchaus ein Profil machen, auch da wo, wo Ebay Lücken lässt oder wo andere Lücken lassen, mhm. konkurrieren jetzt ja auch st sehr stark mit, mit Kleiderkreisel und und wie die Anbieter alle heißen, also ich glaube schon, es, es hat ihnen schon geschadet, ähm, aber sie wären auch nicht so weit gekommen, wenn sie da sich nicht gedreht hätten. Und ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, sobald man mit so einem Projekt an die Börse geht, dann, dann ist eben klar, du musst, musst deine Kennzahlen einhalten. Du musst einerseits Wachstum hinbekommen, andererseits musst du deine, deine Monetarisierungsmöglichkeiten steigern. Und da ist jetzt die halt sehr... Ähm, kreativ und, 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 und kommt voran. Also das immer, kann immer auf Kosten dann der Händler gehen. Das ist so die Gefahr, sieht man eben auch bei Ebay, dass dann irgendwann die, die Dynamik einfach nicht mehr so da ist, wenn alle das Gefühl haben, sie werden eher ausgenommen oder gemolken. Das muss man so ein bisschen vermeiden und ich bin da aber eigentlich eher gespannt. Also momentan finde ich Etsy unheimlich überbewertet. Das ist, ich glaube, die sind bei 8 Milliarden jetzt bewertet mit ihrem äh, ja, durchaus paar Milliarden oh, oh, GMW nur und Umsatz dann nochmal geringer. Aber diese Marktplätze sind momentan. Also sieht man bei Farfetch, sieht man bei anderen. Das, das sind ihr Bewertungen gerade, muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also das sind deswegen sind, sind das, sind das durchaus wahrscheinlich die riskanteren ähm, Werte da drin, aber da man ja nichts aktiv gemacht hat, ähm, sieht man aber eigentlich auch, wo, wo das dann landen kann. Und Etsy zum Beispiel, die werden, wenn wir die durchlaufen hätten lassen, die wären noch sehr viel höher. Die haben wir schon immer reduziert, weil wir sagen, eigentlich äh, sind sie, sind sie überbewertet und eigentlich ist das, ist, ist, ist wundert eigentlich das eigentlich alles, dass das so, so dynamisch noch, noch nach vorne geht. Und das ist ja in jedem Index oder in jeder der Etsy drin hat, also das war ein drei vierfachung glaube ich, in den, in den letzten ähm, zwei, drei Jahren. Das, das, äh, das hat kaum jemand geschafft. Sie kamen aber von niedrigen Niveau, muss man, muss man dann fairerweise auch dazu sagen.
0: Ja, sie waren ja lange Zeit, haben sie sich ja sehr schwer getan, waren ja nicht gut angesehen an der Wall Street. Aber es ist ja durchaus auch ein interessantes, äh, positives Signal für die Branche, ne, dass da Wall Street da so sehr enthusiastisch auf die Marktplätze schaut.
1: Ja, also das sind glaube ich, also wenn man es momentan so sagen will, die Marktplätze sind die populärsten. Weil da, also Handel sind alle immer skeptisch, ähm, sehen auch die Kennzahlen natürlich ein bisschen anders aus. Also A, Marktplätze können natürlich immer mit ihren GNVs, äh punkten. Es sieht, sieht dann immer gleich mächtiger aus, als es hm. ist. Aber wenn man jetzt so auf auf Margensituationen angeht, ähm, wer sich jetzt rein auf Marktplätze konzentriert, der hat da, ich meine, wir haben jetzt ja wirklich fast ein Dutzend Marktplätze in unterschiedlichen Bereichen, ähm, kann man sich auch ein gutes Bild machen und einfach sehr sehr klar entscheiden, was was ist ein guter, relevanter Marktplatz, was nicht. Und es gibt auch kaum welche, die sich die sich überschneiden. Also das sind alle entweder von der Kategorie her oder vom 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 Markt, also von der Region sehr unterschiedlich ausgerichtet. Ähm, insofern und, und und ja wirklich attraktiv. Das glaube ich liegt an dem. Also alle schrecken vor Handel und und den damit äh, verbundenen Kosten äh, zurück und da sind Marktplätze
0: in der Naja, Wenn man die Investoren zusammenfassen will, dann das ist es I, Lagerhäuser. Dann kommen wir jetzt zur Nummer zur Nummer 9 und da kommen wir wieder zu einem alten Hasen, Mercado Libre.
1: Ja, also auch Marktplatz und ähnlicher Fall wie Etsy, extrem explodiert kursseitig in letzter Zeit. Und da gab es ja jetzt die Meldung, dass, dass sie ähm, 1,85 Milliarden äh, Dollar einsammeln wollen von PayPal und anderen also einen Teil eben von, von den etablierten Playern, Teil über Kapitalerhöhung an der Börse und ähm, da einfach nochmal extreme Ambitionen entwickeln. Auch die haben jetzt so schon 2018 ihre, ihre 10 Milliarden GMV-Volumen äh, überschritten. Da war durch einen Zufall oder durch, durch eine andere Übernahme eBay lange beteiligt. Die sind ausgestiegen und böse formuliert. Das ist ja dann immer ein Signal, da kann man jetzt <lacht> was machen. Also was eBay allein da jetzt an, an, an Wertpotenzial verpasst hat, mindestens Verdopplung, äh, seit sie ausgestiegen sind. Das, das sieht man immer, dass da ist eben so unglücklich, ungeschickt. Da kaufen sie lieber eigene Aktien nach, als dass sie die mhm. Beteiligung noch behalten. Und ich, ich verfolge das seitdem so ein bisschen intensiver und die Kennzahlen, also sie waren eine Zeit lang einfach nur so bei, nur in Anführungszeichen 10 bis 15 Prozent Wachstum, aber ich meine, die sind einfach jetzt perfekt positioniert. Sie gehen jetzt, der einzige Markt, aus dem sie rausgehen, ist Venezuela aus verständlichen Gründen, aber ansonsten ähm, Argentinien, Brasilien, Mittelamerika, Mexiko etc. gut vertreten und witzigerweise, da gab es ja auch eine Zeit lang so eine Euphorie, dass jeder dahin wollte, weil das im Prinzip noch das unterentwickelte Online-Potenzial war. Dann gab es die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dann haben sich alle irgendwie blutige Nasen geholt und jetzt können die, die etabliert da sind und sind ja nicht so viele oder das ist jetzt das Einzige, was na, nicht ganz das Einzige, aber sagen wir mal das, was, was börsennotiert da lange durchgehalten hat ähm, und was für mich einfach auch strategisch einen guten Eindruck macht. Und auch die gehen eben zunehmend rein, ähm, also tiefer in die Wertschöpfung rein. Ähm, dann ist halt nicht mehr nur so ein Marktplatz, wo du mit Einstellgebühren und Provisionen profitierst, sondern dann kommen eben die Payment-Geschichten, dann kommen die, die ähm, Logistik-Infrastruktur-Themen. Also schon investitionsintensive Geschichten. Um, aber ich glaube, das ist halt jetzt so ein, wenn man so einen Trend rausnehmen will, und ich kann mir vorstellen, dass ein, dass ein Mercado Libre auch inspiriert wird, dann eben durch die Chinesen, durch, durch ein Alibaba und, und JD, dass man dann einfach sieht, was, was steckt da drin, und man sich eigentlich nur überlegen muss und will, will man da so tief reingehen und, und solche Investitionen tätigen. Aber für mich sind das die Player, die einfach den, also die einfach neue Infrastrukturen bauen und dann Einfach Neues ermöglichen und wirklich den, den Handel von morgen gestalten, wenn man es so formulieren will. Das ist bei Mercado Libre ist so ein bisschen witzig. Also wie bei anderen zu so Plus ocado auch, weil die gibt's ja halt schon 20 Jahre an die 20 Jahre. Und ähm, aber andererseits das, das finde ich ja immer so toll, weil 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 mich diese diese Einstellung stört. Äh, nach 20 Jahren sind wir an eine Grenze gekommen. Äh, sondern genau eben andersrum. Jetzt nach 20 Jahren haben wir Player, die stark genug sind und die diese Dinge angehen können. Und ähm, das ist auch wieder, also wir haben irgendwie, so, wenn man jetzt magische Grenze nimmt, 10 Milliarden überschritten, dann überlegst du dir nochmal, welche Themen kannst du dann angehen, die du vorher hm. einfach nicht angehen konntest. Ja. Weil ich meine, die leben von Provisionen. Das Provisionsgeschäft ist jetzt auch, das, das, der Umsatz suggeriert immer mehr, als die Provisionseinnahmen dann letztendlich sind. Das heißt, die sind dann schon beschränkt in der Möglichkeiten und die Player haben wir jetzt und das, das finde ich hochspannend gerade und ähm, also mein fast zwei Milliarden Dollar da jetzt nochmal mal ein Kapital einzusammeln da kann man sich vorstellen ähm, was, was da nochmal mal ein Hebel drin ist und was von solchen Anbietern die ja bei uns gar nicht wahrgenommen werden ich habe es auch lange nicht wahrgenommen weil es gibt, gibt der von Marktplätzen mit speziellen Themen, wo du dich dann jeweils sehr rein vertiefen müsstest, um das zu verstehen. Deswegen kannst du eigentlich immer nur warten, bis eine gewisse Grenze erreicht ist und dann beschäftigst du dich intensiv damit, aber dann siehst du eben auch Wahnsinn, was die geleistet haben und Wahnsinn, was da eigentlich noch an, an Potenzial da ist und äh, ich bin ein Freund von Ambitionen. Also wenn ich das dann so sehe und mir denke, ah, siehst du, hätte man jetzt gar nicht so gedacht in die Richtung, aber da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir da in, von Mercado Libre in, in zwei, drei, vier Jahren ähm, sehen, weil das ist wirklich auch ein Kandidat, also weil andere halt schwächeln. Auch da muss man eBay wieder als, als Vergleichsbasis sehen. eBay 33 Milliarden Bewertung, Mercado Libre jetzt durch den starken Aufschwung 22 Milliarden. Mhm. Aber eBay ist noch Faktor 8 größer. Und da siehst du in der Wahrnehmung schon mal, ja. aber auch im Potenzial. Ne? Und auch das wäre... Und langsam kann man, kann man eine 1-1-Fusion zwischen Mercado Libre und eBay hinmachen. Dann kann man sagen, okay, vielleicht unter der Führung von Mercado Libre macht eBay so ein bisschen was anderes im, im weltweiten Markt. Also, man weiß es nicht. Das wäre
0: das wär das ja auch meine Überraschung. Das wäre auch interessant.
1: Das wäre das wär der Hammer, ja.
0: Ja, äh, ja, ist interessant. Ne? Also, wenn ich mir so die Liste anschaue, dass äh, es zum Teil in Unternehmen gibt, so 20 plus Jahre, und da sieht man im Wachstum, also auch auf der Konzeptmodellebene, Geschäftsmodellseite, da noch eine Dynamik, die es weiterentwickelt und natürlich auch bei den Jungen. Das ist schon sehr interessant, dass es da dass man, wie du schon sagst, nicht sagen kann, so ob so einem gewissen Alter oder so einem gewissen Stadium dann ist der Endpunkt erreicht, sondern da passiert wirklich in jedem Altersstadium immer noch mal etwas Neues. Und wenn wir da jetzt, ne, jetzt kommen wir jetzt von einem älteren gestandenen Unternehmen, sage ich jetzt mal, von Mercado Libre jetzt zur Nummer 10. Stitch Fix, eins von einem eher noch jüngeren Unternehmen, ist auch nicht mehr so kein Start-up mehr, ne? auch schon seit 2017 an der Börse, aber schon noch ein jüngeres Unternehmen und haben wir ja hier in den Exchanges auch ausführlich drüber gesprochen über das Stitch Fix Modell, dass er dann auch nochmal wieder ganz anders ist als die Modelle der anderen, die wir, über die wir bis jetzt geredet haben. Aber
1: einer der... Modeplayer, der da jetzt hochkommt mit dem komplett anderen Modell, geringerem Sortiment, anderer Kundenansprache und durchaus auch immer noch sehr, sehr rührig, was 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 die Orientierung, Reorientierung etc. angeht. Also fast ein bisschen ungewöhnlich auch, dass das ein Stitchfix, weil wir haben die kleinen die können wir heute nicht sprechen, die kommen alle eher weiter unten. Hm. Ist natürlich eine Gewichtung eher eher noch noch vorsichtig drin, aber auch Stitch Fix ist so eine Mischung aus schon Überzeugung, die haben gute Kennzahlen und auch einer eine Kursexplosion. Also die wird auch in der Börse so wahrgenommen weil die sind ja sehr, die mussten sehr vorsichtig an, an die Börse gehen. Ungewöhnliches Geschäftsmodell, dann auch noch eine Gründerin, das ist die einzige Frau, die das, die ein Unternehmen führt in dem ganzen in der ganzen Liste, was allein schon ihr Sinn ist, aber halt also eins der zukunftsträchtigsten und da würde ich tatsächlich noch sagen, jungen Unternehmen. Also das Modesegment ist riesig, sie versuchen zu internationalisieren, sie versuchen sich unterschiedliche Zielgruppen zu erschließen, sie arbeiten an ihrem Geschäftsmodell, sie arbeiten datengetrieben, um auch das Sortiment voranzubringen bekommen. Also die haben wirklich ähm, zig Hebel. Ähm, da wird das ein oder andere auch noch schief gehen. Also das, da haben sie ja. noch Glück gehabt jetzt in in, in ähm, bisher, also dass das auch während der Börsenzeit nicht so wirklich passiert ist. Sie wachsen jetzt nicht so unheimlich dynamisch, also keine 40, 50 Prozent, sondern so im, im, im 20, 25, 30 Prozent Modus, ähm, was aber auch okay ist, ähm, weil sie eben auch noch neue Geschäftsfelder testen und und angehen. Aber das ist auch, darauf hofft man ja immer auch so ein bisschen, dass, dass auch Newcomer Newcomer kommen, denen du es zutraust. Und äh, so ist ja im Grunde auch so ein bisschen die Idee, einfach auf 2025 oder darüber hinaus sicht. ähm zu gucken, wer werden dann die die führenden Player sein und das ist jetzt eigentlich ähm, Stitchfix ist da und man sieht ja danach kommt nicht mehr so viel Neueres äh, ist wirklich so der Kandidat der es also wo man das Zutrauen hat also ist alles ist alles nicht berechenbar kann kann genauso morgen irgendwie was 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 schief gehen aber ich finde schon also wir haben, ja, wir haben ja relativ viel Modeplayer jetzt äh, drinnen, Zalando haben wir schon gesprochen, ähm, andere sind ein bisschen weiter unten, weil es sich ein bisschen ausgleicht, aber Mode ist eins der stärksten Segmente und man sieht im Modebereich auch, wie unterschiedlich die Geschäftsmodelle sind, von von Shoppingclubs bis Plattformstrategien äh, bis zu klassischen Händler wie, wie Asos, äh, das das noch macht oder jüngere Zielgruppen, ältere Zielgruppen. Kreuz und quer. Niedrige Preise, hohe Preise, Farfetch, Buhu, also alles Mögliche da drin. Und das ist auch so, das das meine ich auch mit, mit Vielfalt. Und das hatte ich ja das letzte Mal auch so angesprochen, man muss sich nicht entscheiden. Also es gibt unterschiedlichste Wege und es man muss nicht auch sagen, das ist der Königsweg und nur so kann man in einer bestimmten Kategorie ähm, Online-Handel betreiben. Und ich bin ja immer ein Freund durchaus auch von von ungewöhnlicheren Geschäftsmodellen oder anders formuliert smarteren Geschäftsmodellen, äh, dass man halt nicht nur seinen Online-Shop online, also ja. sein Shop online also betreibt. Also
0: Geschäftsmodelle, die weichen von dem, was alle machen, weil man damit dann äh, in, einer, in einer Sonderposition im besten Falle kommt, die einem Vorteile bringt.
1: Genau, und nicht per se, damit man halt es anders macht, sondern genau, weil nee, nee, eben. Klar die online und digital entsprechende Optionen bietet und wer da offen ist oder meistens von, branchenfremd ist, nutzt eben das. Und ich finde, dass das ist Stitchfix ist da mit eines der besten Beispiele jetzt, sagen wir mal, jenseits von Amazon, hm. die da wirklich also die, die Modehandel, Online-Modehandel ganz anders aufziehen und da wirklich entsprechende Akzente setzen.
0: Und vor allem, wenn man da schon lange dann dabei ist, ist das auch ein Modell, das dann gut davon profitiert, was man dann an Erfahrungswerten dann auch aufbaut. Also nicht nur, was die Datenbasis und so weiter angeht, was also die Qualität des Modells, sondern auch was dann, so einen personalisierungsgetriebenen Ansatz, was funktioniert, was nicht funktioniert und Strukturen, und Prozesse und so weiter. Gerade weil es ganz anders ist, als, als ganz viele andere Modeplayer arbeiten. Es ist äh, sehr, sehr interessant, wenn so ein Unternehmen schon sehr lange am Markt ist und wo sich das hin entwickelt, wenn man da äh, quasi die eigene Richtung mehr oder weniger alleine geht.
1: Und ist halt mobilefähig. Ne? Das ist immer beschränkte Sortimente mit einer klaren Kundenansprache. Das sind alles implizit, wenn man sich mal anguckt, wer da jetzt neu hochkommt, da kommen nicht mehr die Marktplätze, die alles für alle sein wollen. Oder die mhm. kommen auch, aber die, die haben schwer. Sondern da kommen eigentlich die Mobile Player und die gehen oder die brauchen bestimmte andere Voraussetzungen und profitieren eben genau davon, was den anderen dann zum Teil schadet. Was wir auch Zalando ja auch durchdiskutiert haben. Sie die sehen ja durchaus ihre Schwächen. Man kann sehr schön sich wünschen, Anlaufstelle für Mode zu sein, aber man muss das dann auch entsprechend ähm, liefern können und die Kunden nicht zu überfordern. Und da tun sich im Player wie Stitch Fix dann leichter.
0: Genau. Nummer 11, Okado, haben wir da 218 ausführlich darüber gesprochen. Müssen wir jetzt hier, gibt es jetzt nichts Neues weiter hier noch dazu anzumerken, oder?
1: Gibt es nicht, aber man kann es nochmal kurz rekapitulieren. Also wirklich mit frischem Kapital, mit neuen Partnern, auch so ein bisschen. Für das nächste Jahrzehnt gerüstet und haben einfach jetzt wir haben es ja dann auch so genannt äh, den Durchbruch auf unterschiedlichsten Ebenen geschafft also das ist wirklich mal äh, wo man sich sagt der der Food Bereich also auch so ein lange irgendwie totgesagter oder oder ignorierter plötzlich da plötzlich relevant plötzlich gut angesehen deswegen auch so hoch in der in, in der Bewertung dann dann relativ also das sind schon die bemerkenswerten Geschichten, die man, die man jetzt hat und wo man dann am Ende sagt, äh, sagen kann: Ja, lang, manchmal ist der, der lange Atem dann doch, doch, hilfreich.
0: Genau. Und da kommen wir zur Nummer 12. Ich weiß man nicht, wie man die ausspricht: Webshop, Vip, VIP Shop. Ich weiß es nicht genau. Webshop, glaube ich. Webshop. Äh, jetzt auch ganz schön groß mittlerweile. 12,3 Milliarden äh, mit um 16. Wachstum. Und
1: ein und das ist ja quasi auch dann der, der ungeliebteste unter den Chinesischen mit einer unterirdischen Bewertung. Also die Bewertung hält in keinster Weise mit der Umsatzentwicklung Schritt. Sie sind profitabel, sie werden aber von Jahr zu Jahr weniger profitabel. Aber andererseits, sie, sie haben da eine Dynamik, sie haben Partnerschaften und alles. Es erstaunt mich sehr, also liegt zum Teil im Geschäftsmodell, Shopping Club hm. etc., was nicht so populär ist. Es erstaunt mich trotzdem, dass das so wenig ist wahrgenommen wird. Also das ist wirklich, also das ist eine, eine plus bewertung die die hinbekommen, irgendwie so die 0,5, 0,6 vom, vom Umsatz. Ähm, also unter Zalando, unter unter vielen anderen äh, Mode-Playern und ähm, schon lange jetzt. Also jetzt haben sie sich wieder ein bisschen bisschen erholt, weil sie jetzt vergleiche gute Zahlen vorgest äh, vorgestellt haben und eben auch diese diese Umsatzmarke dann ja eindrucksvoll ist und auch gefallen ist, weil sie auch jetzt von, von Kundenzahlen und von anderen eigentlich schon ähm, gute Zahlen vorlegen, wo man sich ein bisschen fragt, wie weit kann das Geschäftsmodell noch gehen, also wenn du wirklich mit mit Rabatten im, 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 im ja, durchaus Markenbereich äh, verkaufst oder verkaufen musst, aber äh, nichtsdestotrotz, aber das, das ist so ein bisschen, stümpelt dahin und das ist auch etwas, klar, das, das erhöht man immer so ein bisschen, aber die sind eigentlich eher so Leidtragende, die müssten eigentlich weitaus höher bewertet sein, wenn sie in ähnlichen, also wenn man sie ähnlich bewerten würde, wie die wie die anderen Modeplayer in dem ja. Bereich, also dann hätten die, dann wären die auf Platz 3, äh, 4 äh, in der Bewertung, also insofern ja, also das war ja der Erste, der der wirklich nochmal die 10 Milliarden genommen hat jetzt von von, von den Newcomern, jetzt kommen dann eben äh, Waveware und, und und Zalando jetzt, die das schon drin sind und eben super viele, die die Milliarden jetzt übernommen genommen haben und das ist jetzt auch so ein bisschen das glaube ich was so eins der nächsten Themen sein wird in dieser Region oder Umsatzdimension, was machen die? Was 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 äh, welche Richtung gehen die? Gehen die stärker in die Vertikalisierung rein, also Inhouse Kompetenzen aufbauen und anderen dann weitergeben oder erschließen sich die neue neue Märkte, wir müssen halt auf einer anderen in einer anderen Dimension jetzt agieren. Übernahmen auch immer ein Thema. Also Webshop ist an, an Showroom PW beteiligt oder war das zumindest beteiligt ähm, ähm, und ähm, ja, und, und andere sind wieder an webshop beteiligt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, finde ich, ja, fast noch spannender, wer da alles bei Webshop jetzt mit drin ist. Ne? 2017, Tencent mit WeChat äh, und, und JD eingestiegen. JD dann nochmal die Anteile 2018 erhöht und dann auch Google noch mit an Bord gegangen. Also, das ist ja, das sind ja schon. Hausnamen, die da jetzt damit an Bord sind.
1: Also, deswegen, die haben, die haben, also, die haben natürlich von der, von der Kundenansprache so sehr schöne Hebel, ähm, die sie haben und sind natürlich, und das ist, hat der Vorteil natürlich der Nummer zwei und drei im chinesischen Markt immer auch ein schönes Einfalltor für jetzt Googles und, und, und andere, die einfach. Ja,
0: man gerne beteiligt wäre am chinesischen Markt, gerne da mitmischen würde. Die sich,
1: die sich schwer tun in dem Bereich. Und das muss man immer alles noch ein bisschen berücksichtigen. Das hat so eine, Man muss die operative Komponente sehen, man muss auch die strategische Komponente sehen. Und im Prinzip bei allen kann man sagen, das sind noch, da ist M &A in jeglicher Richtung möglich. Hm. Und da entsteht eigentlich jetzt gerade erst so die Struktur und das Bewusstsein. Eine also manche, also Zalando ist ja so ein Fall jetzt gerade noch versuchen das aus eigener Kraft durchzuziehen und und, und zu machen. Andere sind offener und also Farfetch äh, haben wir jetzt heute nicht drin oder kommt, kommt relativ weit unten. Die die versuchen es einfach über Beteiligungen dann, dann reinzugehen. In, in fünf Jahren wird man sagen sehr früh reinzugehen. Ähm, jetzt wird man sagen haben die nicht andere Sorgen. Also das das ähm, das sind dann auch immer noch ähm, ist ist auch so noch so eine dritte oder vierte äh, Sicht auf auf die man wie man auf die die Unternehmen gucken kann. Aber ich glaube, man sieht schon, wenn man jetzt so den Rundumschlag gemacht hat, weiter werden wir heute nicht kommen. Also A sieht man schon, wir haben jetzt sehr viel mehr Unternehmen da drin, als noch vor einem Jahr, als wir das das letzte Mal gemacht haben. Also da haben wir 16 reingenommen, diesmal nur 12 und mit 16, das war es dann auch schon. Und jetzt können wir wahrscheinlich nochmal eine zweite Ausgabe machen, wo man auch auf die reingeht auf die Newcomer und und die eigentlich jetzt relativ frische Börsengänge gehabt haben, wo es aber dann auch interessant ist, einfach auch zu, zu, zu gucken mal substanzielle Zahlen zu haben. Das finde ich ja, das das bemerken wir, wir können da sehr konkret eigentlich über Strategien, aber auch über operative Möglichkeiten und Unmöglichkeiten sprechen und ja, also ich glaube, aber heute mal eher die die großen und und oder und, und oder starken Player. Da glaube ich, da sieht man auch schon mal, was was da an an, an ja auch durchaus Potenzial noch schlummert ja, also schon auf jeden Fall.
0: wäre vielleicht auch interessant dass wir da über die zweite Hälfte vielleicht auch irgendwann mal sprechen weil da ja auch da kleine, na Anführungszeichen kleinere Unternehmen dabei sind die man dann glaube ich noch weniger auf dem Schirm hat auch als ich Commerce. können ja die Hörer uns vielleicht Feedback geben ob da Interesse besteht dass wir so eine Ausgabe noch mit den mit der zweiten Hälfte noch machen
1: das wären dann so quasi die die Hoffnungsträger für die für die Zukunft wäre wär so der zweite Teil also der anders war ja auch so ein bisschen jetzt sind die ganzen Jahresergebnisse erschienen hm. und dann hat man eigentlich wieder wieder so ein Ab und, und man guckt sich das ja ohnehin an. Also wenn man alle quartalsweise immer in der Tiefe analysieren würde, würde man ja wahnsinnig werden. Also das sind jetzt mal 34, die schon relevant sind. Aber es gibt ja noch Dutzende von, von Unternehmen, die, die da an der Börse sind und die man im Prinzip auch beachten müsste. Aber die zum Teil eben nicht mehr das Wachstum haben, die zum Teil eben, ja, äh, einfach nicht die Kriterien erfüllen, weil entweder sind sie noch zu klein oder schon zu groß, um, um dann noch relevant zu sein. Das wird Die Diskussion wird irgendwann bei bei Alibaba und Amazon auch da sein. Also ist es noch ein Thema jetzt für, für globale Wachstumsthemen oder sind das einfach etablierte Player, die dann einfach in eine andere Kategorie fallen? Also momentan, glaube ich, sieht man bei allen noch, das das, das, enorme Potenzial. Und momentan ist ja noch der Shift auch da, dass man wirklich von, von Offline zu Online geht. Und ich glaube aber, was man, also, ich hoffe, das kam so ein bisschen drüber, was man sich vor Augen führen muss, ist, dass hier Strukturen entstehen und, und, und Player, ähm, die sind natürlich, wenn man es rein aus Markt sich betrachtet, gefährlich, weil sie groß werden und, und mächtig. Die sind aber auch Mittel zum Zweck für, für andere, kleinere, so dass man sich da durchaus das auch aus einer aus Sicht von kleineren Händlern, zum Beispiel Mercado Libre angucken kann, soll, den hm. Etsy, das jetzt langsam in Regionen kommt. Ich glaube, das braucht schon noch zwei, drei Jahre, bis es wirklich relevante Geschichten hat. Aber was kann man sozusagen mit mit solchen Anbietern machen? Als ja. Hersteller, als, als Händler, ja. ähm, als, als Partner in dem Bereich. Also ich glaube, das ist ein sehr...
0: Auch aus partner immer ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Wenn wir schon sagen, da gibt es so eine Vielfalt an den Geschäftsmodellen, an den, an den Herangehensweisen, an den Markt bei den Unternehmen, heißt das natürlich dann im nächsten Schritt auch, dass man als Partner, als Potenzieller, ob das jetzt ein Marktplatzverkäufer ist oder ein Hersteller oder wie auch immer, auch die Unternehmen unterschiedlich betrachten kann und muss und sich angucken muss, wie man sich zu denen positionieren kann oder sollte und so weiter.
1: Und mit denen kann man groß werden, mit denen kann man ja. mitziehen, man kann sich vor allen Dingen nicht... Die Abhängigkeit sinkt, wenn man sich mehrere Standbeine aufbaut. Also das kann man durchaus nutzen. Und ich glaube, das wird auch eine große Diskussion sein. Marktplätze, Plattformplayer werden irgendwann in so eine Fairness-Debatte reinrutschen. Also entweder sie versuchen, sich ja jetzt zu jetzt schon melden. So. Genau. Oder sie versuchen, sich als faire Alternative zu positionieren. Und ähm, das kommt. Also das ist immer, ich glaube, man muss das ganze Thema, muss man sehr stark auch aus Marken- und Herstellersicht sehen. Weil, weil da ist es, ist es nochmal relevanter und da ist man mehr angewiesen auf, auf Partner, wie im klassischen Handel auch schon. Mhm. Ähm, aus Händlersicht muss man es wahrscheinlich aus Konkurrenzsituation äh, betrachten. Ähm, aber und die zweite Geschichte, die mir auch mal sehr wichtig ist, wir haben jetzt leider nur fast nur Milliardenplayer da drin gehabt in der in der oberen Liste, aber auch zwischen 100 und, und einer Milliarde. Umsatz, Da gibt es ja auch Strategien und, und andere Ansätze, kann man einfach unheimlich viel lernen und die machen ja auch Fehler und man sieht ja, wie sie sich in einem Jahr präsentieren, wie sie sich drei Jahre später präsentieren, was da noch relevant ist, welche Rechnung aufgegangen ist, welche nicht, also auch vor dem Hintergrund muss man das durchaus auch betrachten.
0: Ja, und abschließend von den Unternehmen, über die wir gesprochen haben, welche kann man schon sagen, welche man dann auf der Bühne der K5 sehen wird.
1: Wir sind ja relativ stark, aber wir, wir haben, also Wayfair ist ist diesmal mit mit dabei. Äh, wir hatten Westwing hatten wir jetzt nicht dabei, aber es ist, ist drinnen. Also wir haben ähm, AO als ähm, auf, auf der Bühne, das wäre jetzt auch als einer der nächsten dann gekommen. Wäre dann
0: die Nummer 14
1: gewesen, genau. Genau. Na, wir haben Amazon äh, wieder dabei, wenn man es so will. Ja, gut. <lacht> <lacht> Also wir wir sind schon äh, was mich immer sehr freut, weil dass dass wir auch weil börsennotierte Unternehmen sind ja immer gar nicht so einfach ähm, zu handeln, da mhm. muss ein gewisses Grundvertrauen da sein. Ähm, wir haben schon das komplette Spektrum wieder da, aber natürlich auch die die Meitieresas und die die Bräuningers und und äh, klassische Unternehmen. Ähm, also deswegen die die auf die Mischung kommt sie ja an, aber ich finde es schon wichtig, dass wir auch ähm, internationale Player da haben, weil die einfach reinwirken in den Markt und das haben wir ja umgestellt seit letztem Jahr und finde ich auch, das hat sich auch bewährt, wenn man, ursprünglich war ja die Idee, man guckt auf die nationalen Player und, und guckt, was, was bringt der deutsche Markt an, an neuen Konzepten her. Äh, damit ist man aber immer sehr in der Falle, dass man natürlich sagt, okay, das ist jetzt die Krönung <lacht> dessen, was wir haben und ein bisschen übersieht, dass natürlich äh, der deutsche Markt gerade es international auch relativ einfach macht, äh, da Fuß zu fassen und deswegen glaube ich, kommen wir mit so einer Mischung mit mit am besten hin und man sieht ja jetzt zum so Picknick kommt aus aus Holland da auch als kleiner Player aber trotzdem relevanter Player und ich finde das auch in Ordnung also weil da ist mir die 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 der deutsche Markt noch zu wenig dynamisch dass da da wirklich eigene Dinge geschafft werden geschaffen werden aber andererseits wenn man mal welche hat wie Hello Fresh und andere werden die auch immer sehr gleich niedergeredet und <lacht> Also insofern. Westwing ist so quasi der aktuell so einer der Helden aus dem deutschen Markt heraus. Die haben jetzt auch sehr sich gedreht Richtung Richtung deutsches äh, Dachgeschäft. Ähm, Welfare wäre jetzt für mich das, der der Gegenpol aus aus dem Bereich und das ist das K5-Spektrum eigentlich auch dieses Jahr. Vierter, 5. Juni, um das nochmal kurz anzumerken, äh, geht jetzt in die heiße Phase. Wir werden jetzt auch zunehmend das Programm auch tatsächlich veröffentlichen, das auch rund zu bekommen. Also wir haben. Six-Speaker-Zusagen und wirklich tolle, ähm, tolle Highlights auch in dem Programm. Ähm, aber das ist alles immer so eine Frage des Timings. Wer wann, wo kann. Deswegen versuchen wir jetzt gerade die Slots so zurück, äh, hinzubekommen, dass wir es auch final veröffentlichen können. Momentan ist die Speaker-Seite vielleicht die spannendere. Ähm, aber de, der erste Tag steht wesentlich. Im zweiten Tag arbeiten wir gerade, ähm, sodass wir das eigentlich einen ganz guten Rundumschlag haben dieses Jahr.
0: Gut, und damit kommen wir jetzt auch zum Ende des heutigen Rundumschlags bei uns hier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.